1: Pues un proceso de aprobación en México está como en un millón, millón y medio.
0: ¿Cómo tú decides... ...que quieres rentar tu vientre. O sea,
1: te venden muy bonito el tema... ...de que pues no pueden tener hijos... ...y quieren vivir esa experiencia. O sea, de lo que caminé del comedor... ...a la recámara... ...fui dejando el chorro de sangre. En ese momento que mi esposo me pone el cómodo... ...este, yo arrojo algo... ...siento que sale algo. Y tal cual les digo... ...si yo no la veo... ...no llega ni a las 28 semanas. Cuando yo vi... ...entré a mi cuenta bancaria... ...y vi la cantidad... Nunca había tenido esa cantidad, no me servía de nada, o sea, yo vi el dinero y no me servía a mí de nada, porque yo las quería a ellas en ese momento conmigo. Despierto dentro de la anestesia y escucho el llanto de una de las bebés, pero la otra no lloraba. Y me dice, yo te puedo entender tu dolor de salir del hospital con las manos vacías. En algún momento pensé y dije, mejor me hubiera muerto en el quirófano. Y ya estando ahí adentro, me dicen, no vayas a mencionar qué medicamentos tomas. No vayas a mencionar que es una gestación
0: subrogada. ¿Qué sucede si tú dices eso? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe. Y también Chema y hoy traemos un capítulo muy especial, un capítulo que me pidieron mucho, no recuerdo, le decía Eli, no recuerdo exactamente cuál fue el capítulo donde nos, nos lo estuvieron pidiendo, este... Pero pues nos pusimos a dar a la tarea de encontrar a una persona y la encontramos. Hoy estamos con Carey. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer de verdad que, que te encuentres aquí después de escuchar tu historia. Eh, es, es, es muy interesante. Carey eh, vivió un proceso eh, de embarazo subrogado, que es básicamente cuando eh, una pareja no puede tener bebés, buscan a una mujer que pueda rentar su vientre para que pueda tenerlo por ellos. Eh, Carey, eh, un gustazo, como te digo, tenerte aquí. No sé si gustes eh, brevemente decir quién eres. Pues
1: bueno, soy este Carey. Mm, viví un embarazo subrogado eh, aquí en la Ciudad de México. Tengo 24 años. Este, soy mamá, soy estudiante y pues también trabajadora, ¿no?
0: Ok. ¿A qué edad tuviste este proceso?
1: Eh, hace un año tenía este, 23 cuando lo inicié.
0: Ok. ¿Hace cuánto fue que te aliviaste? En teoría ya tuviste al, al bebé.
1: Eh, uh, fue hace ocho meses, fue ahora en marzo.
0: Ok. T tiene, esto lo estamos grabando en diciembre, tiene aproximadamente ocho meses que, que saliste de ese proceso. Eh, y vamos a platicar realmente todo lo que se vive detrás porque es algo muy algo muy complejo por lo que, por lo que escuché. Desde tus palabras, ¿qué es el embarazo subrogado?
1: Como yo lo entendí... Eh... Y como lo viví también, no es cargar al bebé de una familia. Eh, puede ser hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre. Este, uh, que no pueden tener eh, este bebé, lo cargas tú en tu vientre. Y pues cuando llega el momento de que nace la criatura, pues se va con sus papás.
0: ¿Cómo tú decides que quieres rentar tu vientre? ¿O ellos llegan contigo? ¿O qué fue lo que sucede?
1: Sucede que un día estoy en redes sociales... Eh, y me aparece una publicidad. En ese momento mmm, pasaba como una situación económica un poco complicada. O sea, no grave, pero sí un poco complicada. Lo comenté en ese momento con quien es mi esposo. Y él en su momento pues, me dice así como de no, este, no, no creo que estés preparada para vivir eso. Pero dije, no, pues yo creo que sí, mandé un mensaje, pedí información, me contactaron y la cantidad que me ofrecían me parecía razonable en ese momento
0: Ok, aproximadamente, ¿cuánto se le puede pagar a una, a una mujer que rente su, para que rente su vientre?
1: Pues en el lugar donde yo estuve nos daban de 260 mil pesos a 350 mil pesos pero hay otros lugares donde te dan hasta los 480 mil pesos.
0: Ok, que va de 15 mil dólares aproximadamente hasta los 20, 20, 23 mil dólares aproximadamente, es el cálculo que sacó rápidamente, no, 23, casi como 26 mil dólares y son 480 mil pesos. Sí, más o menos. Este, sí. okay. Ok. Y entonces eh, tú decides eh, proponerte como candidata, ¿cómo eligen esas empresas? Uh, ok, te voy a elegir a ti para que si lo hagas o puede cualquier persona.
1: Pues cualquier persona se puede postular, pero tienes que pasar unos exámenes psicológicos, ginecológicos y físicos.
0: Ok, de repente hay ciertos perfiles que les interesan más a este tipo de empresas, ¿no? ¿Qué, qué sería esto?
1: Pues uh, para empezarte... O sea, tú te postulas, por ejemplo, para la subrogación, pero como que en la subrogación no hay como que tanto tema, donde hay más tema es como en la donación de óvulos, porque en la donación de óvulos sí te piden que tengas piel clara, ojos claros, y en la, sub en la maternidad subrogada pues sí entra como cualquier perfil, pero sí tienes que estar delgada, o sea, sí tienes que tener, o sea, sí tienes que hacer un poco de actividad física porque el, el embarazo lo requiere y tienes que tener cierta escolaridad.
0: Tú, me imagino que tú conociste a varias chicas en el, en el proceso. Sí. ¿Por qué lo hacían ellas? ¿Cuáles fueron sus razones?
1: Pues cuando entras y, y preguntas por qué, pues todas prácticamente te dicen por el dinero, porque necesito el dinero para pagar una carrera de mi hijo, para terminar de estudiar yo, para adquirir alguna propiedad.
0: Ok. Una vez que a ti te dicen... Eh... Va que va, tu perfil entra, si sí pasaste los exámenes físicos. Hay una parte muy oscura, por lo que entendí, de todo este proceso, porque sí está sí está sí está bastante fuerte. Entonces, no sé si gustes comenzarme a contar eh, en esta parte, una vez que, que, que te dicen vas, cuál es el proceso al que se tiene que enfrentar una mujer para que este embrión, digámoslo así, que es ya el, el, el espermatozoide con el óvulo ya fecundado, juntan el embrión y te lo tienen que implantar, ¿no?
1: Sí, pues cuando ya firmas tu contrato, te dan tus pastillas anticonceptivas porque te tienen que regular el periodo, porque ellos tienen que saber exactamente cuándo colocar el embrión. Y vas terminando como los ciclos. En mi caso fueron tres ciclos porque hubo un problema con el seguro de gastos médicos. Entonces tuvimos que esperar tres ciclos y ya de ahí empiezas tu preparación endometrial, donde te dan mm, hormonas, eh, te dan ciertos medicamentos como son el primogén, la predixona este... La progesterona. La progesterona es, es algo fundamental, pero pues también te dan tus de vitaminas prema, prenatales en ese, en ese tiempo. Son 15 días antes de que te hagan tu transferencia embrionaria. Tienes que tomar todas estas hormonas para este, preparar tu endometrio. Haz de cuenta que cuando te dicen, o sea, ya estás lista, empiezas este, este medicamento... Y cinco días antes de que sea la transferencia embrionaria, te tienes que empezar a, un óvulo, a poner un óvulo en las noches y en la mañana de este, progesterona para asimilar eh, que, que tu cuerpo ya vaya asimilando la progesterona, del, que es la hormona del embarazo.
0: Eh, dentro de estos tres meses, por toda la medicina y por todos los medicamentos, ¿es pesado o hasta ahí iba todo tranqui?
1: Pues hasta ahí todavía es tranquilo porque pues en ese caso, en ese tiempo, todavía te, te daban como un apoyo de, de, de económico. Y nada más como que tomas los anticonceptivos, ya cuando va a ser los últimos 15 días antes de la transferencia es cuando ya empieza lo pesado, porque tienes que empezar a tomar los medicamentos en cierto horario y pues son cada, algunos son cada 8 horas, cada 6, va dependiendo del medicamento.
0: Una vez que tú decides entrar a este proceso, ¿te sales de trabajar o continúas tus actividades normales?
1: Pues en mi caso yo este, dejé de trabajar, pero hay muchas que continúan trabajando.
0: ¿Cuánto aproximadamente te pagaban al mes por tener este proceso?
1: Pues por tiempo de espera, en ese tiempo me daban dos mil pesos. ¿Al mes? Ajá, wow. nada más. Y ya cuando estás embarazada, te van dando otra cantidad de dinero.
0: Ok. Eh, vale, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sigue sucediendo en esta, en esta parte?
1: Pues ya llegó el día, por ejemplo, de la transferencia. Ese día tienes que ir en ayuno porque te tienen que sacar sangre para hacer tus análisis y ver en, en qué niveles de, de progesterona estás. Mm, posteriormente tienes que empezar a tomar agua, mucha agua, porque tiene que estar tu vejiga llena para que sirva como lupa para que puedan ver el, o sea, el endometrio. Este, te meten a quirófano y pues te ponen en, en posición ginecológica de todo y con una cánula la introducen por todo lo que es este, el cuello. Este, hasta llegar hasta donde está el útero y con una cánula eh, depositan el embrión ok eh, es un poquito tortoso y incómodo ese proceso porque pues como te están dando muchas ganas de ir al baño este, de ahí después de o sea, de quirófano te mueven hacia la habitación donde te dan Este, pero pues no te puedes levantar durante 15 minutos, tienes que seguirte aguantando del baño
0: Complicado, me imagino.
1: Sí, ya después de eso te levantas, vas al baño, pero si sí te quedas, quedas adolorida.
0: Ok. ¿Y entonces qué sucede una vez que ya te insertan el embrión? ¿Qué es lo que hay que esperar como para saber que sí, sí pegó?
1: Pues ya te mandan a tu casa en Uber porque es importante que estés en reposo. Entonces este tienes que esperar 12 días para que te hagan la prueba beta, que es donde te hacen... pues la de orina para saber si estás embarazada y, y la prueba cuantitativa para ver cuánto nivel de hormona tienes. Pero durante ese día, en la tarde, ellos te dicen, este, después de la transferencia embrionaria, cuánto es tu nivel de hormona de progesterona. Y si te hace falta, te tienes que poner inyecciones este, de progesterona adicional al óvulo.
0: Okay. Perfecto. Hay algo que tal vez se me estaba se me estaba pasando y que perdonen, pero creo que es importante. ¿En algún momento te hacen firmar algo? Eh, ¿Hay algún tipo de contrato una vez que estás embarazada o una vez que decides iniciar el proceso? ¿En qué momento te hacen eh, firmar algo?
1: Cuando inicies el proceso. Eh, uh -huh. Haz de cuenta que vas a tu prueba psicológica, si la pasas, te pasan a firmar contrato. Okay. Bueno, en mi caso fue así. Ahora ya lo hacen el mismo día, te hacen el, el examen ginecológico, el psicológico y el contrato.
0: ¿Y qué viene en el contrato? ¿Cuáles son las características que tiene? Porque me imagino que debe ser diferente a cualquier contrato.
1: Pues viene especificado pues que tú eres este nada más, o sea, eres gestante, que, el, que no puedes reclamar al niño, este, que tienes que cuidarte, eh, todo, o sea, viene como... Sí, por ejemplo, si pierdes al niño o al bebé en la semana 8, este, pues lo van a contar como una foto y nada más te van a dar 5 mil pesos de compensación y hasta ahí se acaba. Eh, si es hasta la semana 26, pues depende de si se logra o no. Este, Creo que la semana 26 no es todavía pagadero. Hasta la semana 28 ya como hay más posibilidades de que sobreviva el, el producto, el bebé, uh -huh. este, te lo pagan cuando le den de alta.
0: Si se muere el bebé en la semana 26, 28, ¿qué sucede? ¿Te pagan algo?
1: Este, Si semana, se muere la 26 y tú eres la culpable, pues no te pagan. O sea, nada más te pagan como que tu última mensualidad de alimentos y ya no te pagan el resto.
0: ¿Y si en, en dado caso tú decides abortar, por ejemplo?
1: No, nah, sí puedes abortarlos, pero pues tienes que pagar todo el proceso, todo lo que se ha gastado en medicamentos, doctores y darle una indemnización a los papás.
0: ¿Pero sabes aproximadamente cuánto le costó a los papás?
1: Pues un proceso de subrogación en México está como en un millón, millón y medio. Puede okay. ir hasta los dos millones, dependiendo de la agencia. Y si lo haces en agencia o lo haces de forma individual.
0: Okay. Son procesos eh, sí, caros. Sí, sí, es bastante caro. Yo había leído eso más o menos en Europa. Estaba cerca de 55 mil euros, que viene siendo cerca del millón. Uh -huh. Aprox, un poquito más. Ok, entonces una vez que ya entendimos que firmaste un contrato, eh, que te pusieron el embrión, ¿qué sucede con ese embrión? La primera
1: transferencia no pega. Me hacen la prueba de orina y de inmediato pues sale negativa. Pero después de eso, como a los dos días, porque en, en ese como tuve manchados marrones durante, antes de que fuera la prueba beta, eh, me decían ponte otro cuerpo amarillo y ponte más medicamento para que no se salga el embrión. Pues no sé si fue un embarazo químico nada más, este, pero de tanta hormona que me pusieron, me dio reacción alérgica en todo lo que fue el área del glúteo. Entonces eso se lo notifiqué porque para esto cuando tú llegas. Cuando tú firmas tu contrato, te asignan una coordinadora médica. Ok. Y, este, y se lo notifiqué y como que, pues como no estás embarazada, como que no importas tanto.
0: ¿Y luego qué sucede?
1: Pues a esperar a que me llegara el periodo. Me llegó el periodo y iniciamos otra vez con este, los medicamentos.
0: ¿Durante cuánto tiempo? 15 días. Ok.
1: Bueno, antes de que te pongan un embrión, tienes que firmar una responsiva y un consentimiento. Y ellos te tienen que mostrar la calidad del embrión, porque también dicen que depende también de la calidad del embrión si pega o no la transferencia okay. embrionaria. Para esto yo estaba un poco preocupada, porque a mí me habían dicho que los IPs, así se les llama a los, a los padres de intención, uh -huh. este, nada más tenían cinco embriones y con estos ya eran tres. Entonces, nada más te dan chance a tener tres transferencias embrionarias.
0: Y si no pegan, tienen que intentarlo con otra persona.
1: Ajá, te sacan de, ese, de esa familia, ven qué es lo que tienes y si les conviene, pues que sigas si es algo como que no amerite tanto gasto, pues te asignan a otra familia, si no, okay. pues te descartan del programa. Ok. Y en esta ocasión decido irme a casa de, de la abuela de mi esposo y ella me llega, o sea, y me empieza a cuidar y empieza a guardar reposo y empecé a tener unos sangraditos otra vez y dolor eh, aquí al, al lado como que del ombligo uh -huh. y, y pues les les, les dije y pues en ese momento pues como ya tenía los embriones pues me dijeron no pues ponte otros medicamentos y este y me sacaron la sangre pues me dijeron ya estás embarazada cuídate mucho y como que ahí como que yo respiré y ellos también uh -huh. me, en la noche me avisaron me dijeron estás súper embarazadísima ahora cuídate mucho porque pues ya estás embarazada y sigue con tus medicamentos
0: ¿Cambia el trato ahí?
1: Cambia el trato porque pues ya estás embarazada.
0: Ok, ya es negocio, ¿no? Para ellos. Ya. Yeah. ¿Hay algún momento del embarazo que haya sido complicado para ti? ¿O cómo empiezan a suceder las semanas, a transcurrir el tiempo?
1: Cuando me hacen el ultrasonido y se dan cuenta que eran los dos sacos gestacionales, pues como que fue así como que de, mm", No, porque un embarazo gemelar siempre es más, lleva más riesgos. Ok. No se lo esperaban. Entonces llega la semana 8 para ver el latido del corazón, y es cuando tengo el primer contacto con la familia. Porque ese día, este, aquí hay como esos temas que pues sí me gustaría como exponer, porque estaba en el ultrasonido y les dicen que van a tomar un video para los papás y el personal de la agencia se queja así como de para qué si nada más van a estar molestando después de que les estés enviando fotos y todo eso. ¿No? Entonces, yo como gestante, pues, se, se me hizo malo porque cuando ellos te, te, te llaman a participar al programa y, y te invitan, te dicen, pues, es que es una familia, que, o sea, te venden muy bonito el tema y te lo meten por el tema romántico, de que, pues, no pueden tener hijos y quieren vivir esa experiencia. Y, pues, como que, ¿sabes? Era incongruente lo que te dice tu, su página y lo que te dicen al momento de que entras al programa a cuando lo que escuchas en el consultorio.
0: Sí, claro, allá es totalmente distinto el trato. Ok.
1: Entonces, pues, yo en ese momento, pues, me quedaba callada, ¿no? O sea, no decía nada. Pero la persona que estaba conmigo en ese momento, ya que me había a la coordinadora, este, pues, como que sí se molestaba también, porque decía, pues, es su derecho de ellos, ¿no? Porque, pues, al final le día están pagando. Pero, pues, eh, o sea, ella sí como que luego lo decía y como uh -huh. que eso le traía problemas. Entonces, ese día deciden hablarle a, a los papás. Creo que allá eran eh, la madrugada, algo así.
0: ¿Ellos de dónde son, perdón?
1: De Portugal. Ok. Entonces las horas son muy sí, diferentes. Claro. Eh, como
0: siete horas aprox de diferencia.
1: Ajá. Entonces este, hablan, les, les hacen una videollamada y les empiezan a enseñar el latido del corazón del bebé y todo. Yo cuando escuché el latido, debo decir que no sentí como mucho. O sea, fue, ah, están vivos, están avanzando bien, que bueno.
0: ¿No tenías ese apego tú? Ajá. Ok.
1: Sí, o sea, yo estaba mentalizada y dije no es mi hijo. Bueno, no son mis hijos. Okay. Y cuando escucho la voz de la mamá que ve, o sea, que le enseñan el latido y todos nos quedamos en silencio y suena el corazón y la mamá es con su wow, oh, este, dijo una palabra en, en, en inglés, pero así como qué bonito, y, y su voz a mí me viajó en ese momento a cuando yo escuché el latido del corazón de mi hijo y sentí algo muy bonito por dentro, que en ese momento se me salieron las lágrimas. Okay. Entonces, este, el señor me mandó a decir que pues muchas gracias por ayudarlos, y este, pues que cualquier cosa iban a estar ellos. Okay. Entonces, fue lo un, el único contacto que tuve con ellos en, hasta en ese en ese momento. Y ya de ahí, como a la semana 9, 10 más o menos, una noche estaba cenando con mi esposo y se me vino un sangrado.
0: ¿Como aborto? Ajá. Ok, ¿y qué sucede?
1: Entonces le marco a ella, a la coordinadora, y le digo, oye, ¿qué crees que se me acaba de venir un sangrado? ¿Cómo así? O sea, de lo que caminé del comedor, o sea, mi casa, mi casa es muy pequeña, a ah, la recámara fui dejando el chorro de sangre. Entonces me dice, de inmediato ponte una indometacina para parar el sangrado y ponte un cuerpo amarillo. Y estaba mi esposo, me inyectó rápido y me acosté. Pero, o sea, yo seguía sangrando. Entonces me dicen, ponte una toalla sanitaria de inmediato porque hay que empezar a medir cuánto es el sangrado.
0: ¿Tú sentías dolor?
1: En ese momento no. Ok. Pero sí me empezaron a dar muchas ganas de ir al baño en ese momento. Entonces mi esposo me pone el cómodo y en ese momento que mi esposo me pone el cómodo, este, yo arrojo algo, siento que sale algo. Y meto la mano tal cual. Y lo que agarro es así pues una masa llena de... Le mando la foto y me dice, ¿sabes qué? Fue un embrión. Se salió un embrión. Ya no te muevas porque fue un embrión. A ver si no se ¿Qué, sale. ¿Qué lo... tan
0: grande estaba?
1: Pues del tamaño de mi mano.
0: Ay, ya estaba grande.
1: Les digo, ¿qué hago con ella? Pues yo tenía miedo porque por el contrato dije, ¿ahora qué va a pasar, no? Porque pues ya los perdí. Porque pues me dijo, lo más seguro es que arrojes el otro. Entonces eh, empecé a llorar y me dice, pues tú ya tíralo a la basura ya no nos sirve de nada. Entonces, este, Si me quedé así como, ¿cómo lo voy a tirar a la basura? Sí, claro. No, o sea, sí, sí, sí. yo en ese momento cuando agarro el embrión, yo veo, pues, un bebé y los sueños de una mamá. Y lo primero para mí fue, ¿cómo se va a sentir su mamá? Porque ya la mamá ya había escuchado el corazón de esos bebés. Okay. El sangrado empieza a parar, pero ya en toda la noche yo ya no me paré. Entonces me dijeron a las... Seis de la mañana te vamos a mandar un Uber para que vengas a la clínica para revisarte. Ok. Llegó a la clínica y les enseñé la foto y me, a la dirigente, porque fue la primera en llegar. Y me dice, sí, fue un embrión. <ríe> y me dice, por un lado está bien, porque los embarazos gemelares son de alto riesgo. Y pues yo como gestante, como profesional, por decirlo así, que yo estoy ofreciendo un servicio, pues me guardé mi comentario. Pero por dentro, pues sí, dije, qué poca. Sí. Llega la doctora, todo, y entran y me revisan. Y me hacen el ultrasonido. Y impactante porque están los dos de embriones. Después me dijeron que ha sido nada más un coágulo de sangre. Pero sí y no, porque cuando arrojas un embrión, se ve como una telaraña. O sea, cuando es un feto, porque tienen todas las venas ya formadas y así se veía tal cual. Me dijeron fue un, un hematoma y punto, ¿no? Y están bien, pero cuando dice la doctora están vivos, los dos, sus corazones están bien, eh, la cara de la otra persona fue así como de, otra vez como de molestia. Entonces pues ya me dan ciertos eh, medicamentos y en la semana 11 llegó un día a revisión médica. Y me toman la presión porque les dije que te, me, me dolía mucho la cabeza, que llevaba muchos días con dolor de cabeza y tenía un poco alta la presión. Me dice la, la doctora, no, pues es que es preeclampsia, pero es por tu culpa.
0: ¿Qué es preeclampsia? Se te
1: sube la presión arterial cuando estás embarazada. Ok. Y me dice, pero es por tu culpa porque tú ya eras hipertensa desde antes y no nos dijiste, porque si es antes de la semana 20, entonces ya eras hipertensa desde antes, cuando...
0: Porque en la semana 20 se modifica nuevamente, me imagino. Ajá, sí. Ok.
1: Y, pero aquí lo chistoso es que, pues, en todos los tiempos que a mí me habían... Los meses antes que me habían checado, nunca había salido alta. Okay. Y yo antes eh, tenía el seguro del IMSS y me hacía mis chequeos. Y recientemente, o sea, yo entré en ese programa en febrero. Y yo en enero me había hecho todos mis chequeos y habían salido okay. normales. Pues ahí hubo un, un tema porque ese medicamento que me mandaban era un poco caro. Ok y este... y me los empezaban como que a contar así de, o sea te, a mí, mi coordinadora me daba un kit y me decía, ten, llévate otros tres o cuatro pastillas adicionales por si no te alcanza, ¿no? o un blister y aquí la enfermera que se hacía cargo de los medicamentos, me empezó a decir de uno, dos, o sea, en tres días tienes tu consulta, tres pastillas nada más, o sea, okay. ni un extra, ni un nada, o sea, así y había no recuerdo bien exactamente, pero había pasado un me había quedado sin medicamento porque me habían cambiado la consulta. Uh -huh. Y pues sí, le, le dije, ¿no? O sea, sabes que ya me voy a quedar sin medicamento y yo no puedo venir en dos, tres días otra vez porque pues yo no vivo aquí a la vuelta. Y se molestó, ¿no? Pero no me dijo nada la enfermera, entonces cuando yo salgo de la consulta le digo a mi coordinadora médica, le digo, ¿sabes qué? A mí en dos días se me acaba el medicamento y no me dieron medicamento hoy. Entonces mi coordinadora, pues porque pues, era el medicamento, sobre todo el de la presión, pues va y reclama. Y en la tarde me llega un mensaje de mi otra coordinadora uh -huh. que me dice que pues por motivos personales, mi coordinadora médica que estaba asignada a mí, que ya no iba a presentarse, que de aquí en adelante pues que todo lo, se lo reportara a ella. Entonces, pues, la notifico lo de los medicamentos, pero no le comento la situación que había, o sea, de que ella, por ejemplo, siempre se peleaba, las malas actitudes que había hacia la otra coordinadora. Entonces, eh, ella muy profesional, me dice, sí, ¿sabes qué? Tal día este, te voy a mandar tus medicamentos para aquí, la otra coordinadora, la que se fue o la que despidieron. Uh -huh. este, ella a veces en domingo me iba y me dejaba los medicamentos hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa porque no me moviera, o en, o en Uber o así. Y eso es algo que a la clínica le molestaba que hiciera, que tuviera ese trato hacia mí, ese cuidado hacia mí.
0: Pero era importante y necesario, ¿no?
1: Porque estaba embarazada y un embarazo gemelar de alto riesgo. Okay. Entonces, pues esta coordinadora me dijo, no, pues los días que vayas a consulta, esos días te va a dar tu medicamento. Y dije, bueno, no, o sea, no tengo problema, pues mientras que me aseguren el medicamento, ¿no? Llegó a mi segunda consulta, que creo que era como tres días después. Me dice, antes de entrar la enfermera, porque te toman tus signos, ¿no? Y me acerca a mí y dice, ven de este lado. Y al otro lado está el consultorio. Y me dice, yo nada más te voy a decir una cosa. Aquí quien da los medicamentos soy yo. Y yo leo todos los mensajes que llegan a los WhatsApp de la empresa. Y sé lo que dicen de mí. Quiero yo pensar que le comentaron o le quitaron el teléfono a la coordinadora, leyó los mensajes donde yo me quejaba de ella. Okay. Me quedé seria y le dije, ok, sí, está bien. Digo, nada más que pues sí necesito mis medicamentos. Y me dijo, pues nada más te comento. Y ya me dijo pasar con la doctora después. Ahí en ese momento yo sentí como que la guerra declarada, ¿no? Pero mi actitud siempre fue, no vamos a causar problemas porque necesito
0: estar bien. Estar bien,
1: ¿no? Pero pues me salgo de la clínica ya, ya iba como cuatro calles para tomar el pecero y me hablan. No, pues es que te voy a dar más medicamentos porque me equivoqué. Regrésate. Ya me regresé y esa, esas esas actitudes sí fueron las que ya me empezaron a molestar porque pues ya estaba, o sea, ya tenía casi las, o sea, casi 16 semanas de embarazo, o sea, ya vienen me empezaba. siendo como cuatro meses, ¿no? Sí, y yo desde un principio hice mucha panza. Okay. Mucha mucha panza.
0: Sí, pues eran dos
1: entonces ya subí todo y me dijo, no, pues es que este, me dijo tu coordinadora que te diera más medicamento por si te, te faltaban, entonces te voy a dar otras cajas y me las empezaba a contar, no y ahí, por ejemplo, me habían mandado un gramaje bajo todavía, entonces no había problemas, pero me dijo, pero como ya no tengo de esas, pues te voy a darte 500 y la parte es a la mitad, y te las llevas en 250, se me empieza otra vez a subir la presión, a subir la presión, a subir la presión, y este y me empiezo ya a hinchar ya para la semana veintitrés yo ya me empezaba a hinchar y o sea la presión subía a veces en treinta y así y de ahí me pasaron con otra coordinadora con la que terminé el proceso Pero, o sea, me dice, se presenta, me dice, hola, yo soy, este, polenta de tal. Te voy a ser tu coordinadora. Y, este, pues me vas a reportar todo a mí, ¿no? En ese momento yo ya tenía que pasar la, list la bitácora de mis presiones, okay. ¿no? O las tenía que anotar y cada cierto tiempo se las enviaba. Pero un día me sale la presión en 133, este, o sea, un poquito elevada. Entonces, uh -huh. sí me preocupé. Entonces le mando la foto de la presión y me dejan visto. Entonces... Pues me quedé pensando y dije, bueno, como la noche salió normal otra vez, dije, bueno, no sea, una presión alta nada más, ¿no? Como a la semana, este se me vuelve a subir otra vez la presión y se la mando y me deja otra vez en visto. Entonces le mando mensaje a la otra coordinadora anterior que tenía y le dije, oye, ¿qué crees que se me ha subido la presión así? este Para que le digas al doctor. Y me dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Y le digo, no, pues es que le dije a mi otra coordinadora. Y me dice... Pues es que no, o sea, me tienes que avisar, pero como que a las dos como que también les seguía valiendo, o sea, yo seguía con el vómito y para esto empiezo a tener un sangrado de tubo digestivo por tanto vómito, porque les decía okay. es que tengo vómito, pero pues me mandaban medicamentos, pero ya los medicamentos no me hacían efecto, entonces me decían come comida seca. Pura comida seca, nada caldoso, y cuando vomitaba con la comida seca...
0: Era más doloroso. Era
1: muchísimo más doloroso, y claro. pues vomitaba tres, cuatro, cinco, seis veces a veces, siete veces. ¿En el día? En el día.
0: Alá. O
1: sea, me la pasaba en el baño o durmiendo. De, de todo ese vómito, un día llego y beso vomitar, y vomito pura sangre. ¿Ahí pura con ellas? No, no, en ah, mi okay, casa. En casa. Entonces, okay. les digo que estoy vomitando, y me dijo, ah, pues a lo mejor te hiciste alguna fisurita o algo. O sea, como que no tiene importancia. Ya hasta que empecé a vomitar más, les mandé la foto. Y ya fue cuando le hablaron al doctor y me dijo, no, ¿sabes qué? Vente mañana a la clínica temprano. Para esto llega eh, un doctor muy bueno. O sea, porque o sea, cada tres meses te cambian tu doctor. Okay. ¿no? Entonces me mandó el tratamiento por un mes. Y cuando les dije, me dijo, es que ese medicamento no lo tenemos. La encargada de los medicamentos. Y le digo, pues sí, pero me lo mandó el doctor. Me dice, pues es que lo vamos a tener que comprar. Pero sí, así enseguida me dijo, no, pues es que ese medicamento es muy caro. Entonces llegó la dirigente y le dijo, no, voy a comprarlo. O sea, no importa que sea caro, voy a comprarlo. Entonces ya fue, lo compró, me lo dio, pero ahí ya fue cuando empezaron los choques. Más. Porque cuando me los da, me dice, es que ese medicamento es muy caro, te lo tienes que tomar todo, ¿eh? Así con una actitud pesada. Respiré. Y dije no, no vamos a pelear, me llevé mi medicamento y a la semana 26 te hacen una curva, la curva de la glucosa para ver que no tengas diabetes. Uh -huh. Llego, me... tienes que llegar en ayunas obviamente, me dan pues toda esta cosa, la glucosa que tienes que tomarte y te la están, cada rato te están sacando sangre y eso. pues ya había empezado a tener comezón en las palmas de las manos y ese día le digo oye, digo, ¿qué crees que en, en las palmas de mis manos me dan mucha comezón? Le digo, pero no sé por qué. Ya para eso ya estaba hinchada. Y me dice, pero eso no es parte del embarazo. Y también que esto, esto la muñeca me dolía mucho, 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 mucho. Y me dice, eso no es parte del embarazo, eso es, quién sabe que tengas. O sea, lo ignoró. ¿Qué pasa en esas horas? No sé. Pero cuando entra la licenciada, la dirigente, se me queda viendo y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Le digo, a lo mejor me siento mal por la, la glucosa. Digo, pero salieron bien mis estudios hasta el momento. Y me dice, ¿estás hinchada? Y yo, sí. O sea, o sea, sí estaba un poquito como subida de peso. Cuando entré al... Bueno, no subida de peso, pero como que nunca he sido como muy delgada. Entonces, obviamente que el cambio se nota. Le empiezo a contar a la, a la licenciada cómo había estado. Y... O sea, no sé. Yo vi en su cara como mucha preocupación mucha preocupación y, y yo para serte honesta en ese momento días antes yo pensaba que o sea que ya no iba a salir de ahí. Okay. Yo sentía que no iba a finalizar el embarazo. Okay. Entonces, en ese momento dicen, "¿Quién es tu tratante?" Y le digo, pues, el nombre del doctor, y en eso sale la primera doctora que me atendía y le dice, "¿Ya viste cómo está Cristian?" Y no sé qué vio también, que me pregunta de la presión directamente. Entonces, pues le digo, pues a veces me va bien, a veces mal. Le digo, aquí tengo la bitácora. Y dice, ¿y cada cuándo se la envías? Y le digo, pues no, pues cada que tengo consultas, cada, cada mes más o menos, pues vengo y le enseño. Me dice, es que eso no debe de ser así. Y empiezan a revisar las presiones y se dan cuenta que tengo muchas presiones que llegan hasta 143. Les comento de la comezón, del, 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 de las manos, porque en ese momento nada más eran las palmas y aquí, ¿no? Y me daba, pero me daba mucha comezón. Y me empiezan a revisar, me empieza a hacer preguntas la doctora, empieza a hacer llamadas, le empiezan a llamar a mi doctor tratante y empieza la dirigente a regañar. ¿Quién es la coordinadora de esta chica? ¿Cómo te veniste? Pues en transporte público. No, ¿cómo crees? Es que este embarazo es de alto riesgo, no puede estar haciendo eso. Este, tienen que enviarle un coche, porque no estás pendiente de sus presiones? Y tal cual les digo, si yo no la veo... No llega ni a las 28 semanas. La enfermera, encargada de los medicamentos, mi coordinadora, la recepcionista, todas así que no sabían dónde meter la cabeza. Hacen un grupo con los doctores, con la coordinadora y con la licenciada, donde mandaba todos los días mis presiones y todos los revisaban. O sea, como que empezaron ya así del día a día no, claro. a estar pendiente de mí. El 9 de febrero es cumpleaños de mi esposo y ya tenía yo programada una comida. Tengo una prima que se dedica a hacer pintacaritas todo. Y le digo, píntame la pancita. Tomo fotos y le digo a la clínica, bueno, a mi coordinador que si sí se los puede mandar a los papás. Muy bonito porque a los días ellos dan el anuncio de su embarazo y ponen la foto del pintapancitas. Pero yo me sentía mal, me veía hinchada, toda mi familia estaba preocupada. Mi, su abuelita de mi esposo y mi sogra fueron, estuvieron conmigo desde un principio porque para mí son como pilares en este momento de mi vida. No, okay. no tengo una buena relación con mi madre y ellas son pilares, ¿no? Okay. Entonces, ellas estaban muy preocupadas, ¿no? Porque ya empezaron las dudas y ya empezó esta parte en decir, o sea, sí el dinero, pero ¿y si te pasa algo? ¿Qué va a ser tu hijo? Tu hijo sin ti ahora. Me reconfortaba la idea de decir, no, pues tengo el seguro de vida pero pues ahí empecé a tener dudas porque pues a mí no me habían dado papeles de en qué seguro de vida estaba o sea para en qué aseguradora este ya empezaba pues a ver pues muchos problemas ahí a cada rato me cambiaban que tenía que firmar contratos y contratos y contratos
0: y los leías sí ¿Qué, en qué cambiaban en qué cambiaban
1: pues era o sea era exactamente lo mismo pero que a veces que era uno para el notario otras veces que eran para los jueces o sea, o sea...
0: claro, ¿no?
1: Ajá. Sospechoso. Uh -huh. ¿No? O sea, todos los lees y dice, te dicen exactamente lo mismo. O sea, nada más que ya, por ejemplo, los que se suponían que era para el notario, venía ya con el en el artículo tal, todo, uh -huh. ¿no? O sea, amparándolos a ellos y amparándonos a, a, uh -huh. amparándome a mí, ¿no? Y ya me decían, no tienes que llegar a la semana 28. 28 es como mínimo, ¿no? Para que se logren los bebés. Uh -huh. Y pues ya leí el contrato y pues era como también dentro del contrato para que no me culpabilizaran a mí. Uh -huh. Pero pues ahí es donde viene lo, lo interesante de todo esto. Okay. Porque se me viene un sangrado muy fuerte. No sabían de dónde provenían. A la mira ahora me dijo una de las doctoras, es que es por la aspirina. Y me la suspendieron. Me dijeron, es que ya la aspirina ya cumplió su función desde hace muchos meses. Uh -huh. Entonces, eh, la presión se me empieza a descontrolar mucho. Pero mucho, o sea, demasiado. Entonces me empiezan a agregar otros medicamentos, me lo dan de 10 cada 8 horas. Pero empieza a haber una situación que nada más tenían de 30, la tableta de 30. Uh -huh. Entonces me dan mi cortapastillas otra vez para que la pastilla...
0: La cortes en tres.
1: Las dosis no salen exactas. Porque por más que quieras, se parten a la mitad o en 4, así. A mí se me hizo como raro... Y lógico, incongruente que si te dan, o sea, si cobran la cantidad, ¿por qué no te dan o te compran una caja en específico de 10, de la dosis de 10, uh -huh. para que tú tomes tu tableta tal cual? Claro. Porque complicarte la vida, ¿no? Pero pues ahí es, es eso. Me empieza a contar esta chica, la enfermera, los medicamentos así, o sea, dármelos súper contaditos. ¿Y cuántos te faltan? O sea, y yo decía, ¿no? Y, me, y platicaba con otra chica. Imagínate, se te cae una pastilla. ¿Qué ah. haces? Uh -huh. Para esto, yo seguí sufriendo de dolores de cabeza me daban paracetamol cada ocho horas para que se imitara el dolor de cabeza. Dejé de pedir el paracetamol, dejé de pedir la metrocloclamida y no porque ya no me la tomara, sino porque cada que pedía la lista de medicamentos, habían caras, habían jetas así como de: No, pues es que ya no hay, no, pues es que todavía te lo sigues tomando. Pues o sea, si lo pedí era porque seguía con vómito, o sea, porque había momentos que de verdad o sea, yo no podía comer. Entonces las pastillas medio me ayudaban, a veces sí, a veces no. Dejé de pedirlos y los empecé a comprar yo, ¿no? En el tema de los pagos siempre fueron puntuales, entonces ya bueno, no me cuesta nada. En el contrato venía que ellos tenían que correr todos esos gastos, Ajá. o sea, no tenía yo por qué desembolsar ese dinero, ¿no? Entonces empezó a haber momentos en los que me quedaba sin el medicamento de la presión y lo tenía que comprar yo, pero como costaba menos de 100 pesos, no, no me hacían válido el reembolso en la clínica. O a veces me decían, no, pues si quieres ven a la clínica. Y me gastaba 100 pesos de pasaje, más el tiempo, la panza y todo. Mejor lo compraba yo, en mi casa. ¿Qué? A falta pues de todo esto se empieza a complicar mi presión. Me tienen que agregar medicamentos. Yo ya no puedo estar en mi casa porque yo ya estaba demasiado hinchada, vomitaba mucho, tenía sangrados... Mi esposo sale de las 5 de, la de la mañana de la casa y llega 7, 8 de la noche. Y yo me quedaba sola con mi hijo. Y a veces no podía ni siquiera pararme a prepararme algo de comer porque se me venía un sangrado. Pues ya, me dicen eh, mi esposo, pues ¿sabes qué? Yo ya te veo muy mal. Vámonos con mi mamá. Me empiezan a hacer estudios. En mi riñón empieza a arrojar proteína. Entonces, cada que tenía consulta un día antes yo tenía que este, recolectar la orina de durante un día. Pero te tienen que dar unos envases especiales. Y a mí me decían, pues, llévate un garrafón. Entonces yo compraba el garrafón de agua, vaciaba el agua, para usar nada más el garrafón y llevarlo. Ellos pagaban el Uber, pero pues yo pagaba, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, y, y así como que, pues págalo tú, ¿no? Entonces ya me empezaban a molestar esas cosas... Este, me empezaron así los medicamentos y a veces no me alcanzaban. Entonces, yo ya estaba molesta por esa situación. Y me empiezan a decir, pues, que las bebés, pues, una de las bebés viene mal. Que tiene problemas en la flujometría de su cerebro.
0: ¿Qué significaba eso?
1: Mm, pues...
0: ¿Como alguna especie de, re, de retraso mental mm, o algo así? No,
1: no pero sí, sí podía... O sea, sí podía haber consecuencias. Okay. Que incluso, o sea, el bebé muriera dentro del vientre. Okay. El tema de salud ya se les había como que descontrolado porque me empezó a dar más comezón en el cuerpo, me tuvieron que aumentar la dosis, me tuvieron que aumentar las dosis de la pre del medicamento de la presión. Pues ya llegamos a la semana 29, llegamos a la semana 30 y a la 31 y ahí vamos, ¿no? O sea, la meta era después de que pasé la 28, la semana meta era la 34. Pero de ahí yo empecé, a, en la 31 yo empiezo a tener muchos dolores. O sea, yo no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía dormir, me sofocaba, porque ya el vientre uh -huh. era demasiado grande. Todo el tema es porque en la semana 31 también se me dispara la presión. Me dice el doctor, mándame la foto de tu medicamento de la presión. Y me entra una llamada del doctor a mi teléfono. Me dice, ¿quién te dio ese medicamento de 30? Y le digo, pues en la clínica, le digo, es que... Pues como no hay de 10... No, es que yo no te indiqué eso. Ese medicamento yo no te lo indiqué así... Porque hay, hay una diferencia entre el nifedipino normal... Y hay uno retar que tarda más tiempo en a, hacer efecto algo así. O sea, son como diferentes. No es que ese medicamento está mal. Por eso nunca se te controla la presión. Yo para esto yo ya había comprado medicamentos adicionales míos... Y pues ya le mando los que yo tenía, que yo había comprado. Y me dice, pues empízate a tomar esos... Y me aumenta las dosis. A partir de eso, como que ya mi presión ya no se quiso controlar. Tuve un dolor muy fuerte saliéndome de bañar. No me pude mover, no me podía levantar de donde estaba. Tenía un dolor muy fuerte y me llevan a la clínica. Me revisen, me dicen es que ya están muy encajadas las niñas. Este, para eso tengo un sangrado. ¿Qué significa que están encajadas? perdón O sea, que ya están listas para nacer. Ok. Entonces ya no tenían espacio. Pues yo estaba preocupada porque pues era la semana 31. Entonces eh, el día jueves que cumplo la semana 32, me levanto. Dos días antes ya no había podido dormir por la comezón y ya tenía la dosis más alta de medicamento para la comezón del cuerpo. Y pues esto obviamente al no poder dormir, pues se me subía muchísimo más la, la presión. presión claro. Entonces me dicen que me van a agregar otro tercer hipertensivo.
0: ¿Cuántas pastillas estabas tomando aproximadamente? En
1: ese momento...
0: Al día, digámoslo.
1: Tomaba, como también me había dado como un poquito de anemia, tomaba hierro, tomaba las prenatales, tomaba tres, me bueno, dos medicamentos para la presión y dos tabletas de para la colestasis y tomaba este otro medicamento prenatal, okay. igual. O Se tomaba como siete, ocho pastillas cada ocho horas. Ajá. Uh -huh. Entonces, este bueno, eso sin agregar la metrocruplamida que fue uh -huh. de cajón y este, el paracetamol. Uh -huh. Pasa pues que todos así como de en la clínica, ¡Ay, felicidades, Carey, dos semanitas más y te vas a aliviar, vas muy bien, te ves muy bonita! Ese día estaban muchas gestantes y empiezan a platicarme, mi, bueno, les llamaba la atención mi panza, ¿no? Y me dice ya, estás dice, ya te vas a aliviar, y le digo, sí, le digo es que soy gemelar, era la única y hasta el momento he sido la única gestante gemelar. Ok. Y en eso, pues, solicitan mis medicamentos que me habían enviado y, pues, eh, agregan los otros, ¿no? Pero para esto, en las noches, como se me subía a veces la presión, me te la tenían que adelantar y si me la adelantaban, entonces ya me...
0: Se descompensaba el tiempo.
1: Ajá, y se desacompletaba la dosis, ¿no? De, o las la cantidad de pastillas uh -huh. y a veces me hacían falta. Entonces yo le dije, le digo, oye, mi coordinadora, pero toma en cuenta que a veces me tienen que adelantar la toma y ya no me van a alcanzar las pastillas. Entonces yo diría que me des unas extras. Y llega esta de chica con dos cajas de pastilla y me hace el conteo y me dice, ay no, con esto te alcanzo. Ya me les había dado. Y me agarra y me arrebata la caja. Estábamos todas las, las gestantes, habíamos ¿la como cinco o seis gestantes. Se quedaron así las gestantes, no dijeron nada. Entonces me enojé muchísimo en ese momento y mi coordinadora que estaba ahí se quedó así como de, ¿qué onda con tu vida, no? Entonces yo dije, no voy a hacer pleitos, me voy a tranquilizar. Y, y ya, ¿no? Agarré, me mandaron mi Uber, me fui a mi casa. Llegué, comí. Para esto ya me dijeron, comes a las dos, porque necesitamos que traigas tantas horas de ayuno por si hay que meterte a cesárea. O sea, yo ya sabía que en cualquier momento de esos días, o sea, yo ya en cualquier momento me iba a quirófano. Entonces llega el, el horario de la tarde para irme con la otra doctora. Ese día justamente me mandan un Uber y había un caos en la ciudad y casi nos accidentamos con el Uber, a cuadras uh -huh. antes de llegar a la clínica. Entonces llego, me toman la presión, estaba normal. Pues me dijeron, no, pues ya con el tercer hipertensivo, entonces sigas sí hasta la semana 34, me hacen la prueba de los cinturones y en la prueba de los cinturones decido contarle lo que había pasado a... Mi coordinadora, lo que había pasado, ¿no?
0: ¿Con la enfermera? Con Ajá, qué? con la enfermera. Okay.
1: Y poniendo, pues, de testigo a la otra coordinadora que estaba conmigo. Y, pues, me dice, no, pues, es que eso lo debiste haber comentado en el momento y todo, pero ahorita lo vamos a hablar. Y hay que reportárselo a la doctora, este, que es la que la dirige, por decirlo así. Uh -huh. Que, pues, ellas eran amigas. Entonces... Eh, ese mismo día escuchó un comentario que dicen, ¿por qué mi embarazo ha sido tan complicado? Y entonces la doctora, comentándolo con la otra doctora, dice, pues es que a lo mejor fue un embarazo molar, ¿no? O sea, y ya después busqué la terminación. Eh, el embarazo molar quiere decir que de un solo embrión se hacen dos embriones y pues el otro pues normal, ¿no? O sea, uh -huh. entonces... Ahí caigo en cuenta eh, que posiblemente no fue un hematoma, claro, sino no lo que sí una, deseché verdad. fue un embrión, el embrión que este pues era compañero de algunos de estos dos sacos, porque date cuenta que también cuando hacían los lo, el ultrasonido cuando son dos sacos se ven como marcados cada saco uh -huh. y este como que se veía, o sea,
0: junto, ajá, o no, no se distinguía bien,
1: ajá, si estaba separado o no. Uh -huh. Para esto el doctor ya había estado, o sea, ya se había peleado en la clínica porque pues de cierta forma fue en negligencia esos medicamentos, ¿no? Uh -huh. Dije, o sea, ¿me puedo morir? ¿Les va a valer? Uh -huh. Pero yo me había quedado con la duda de si, si este me, de si el baumanómetro funcionaba o no. Entonces, mmm, le dije, no, pues tómamelo con el baumanómetro mío para ver si a lo mejor está fallando y me la toman y sale altísima. O sea, ya habían pasado que cuestión de cinco minutos en lo que me pasé de un sillón al otro, uh -huh. Y me toman otra vez la presión con los de ella con el, O sea, con el del consultorio uh -huh. Y sale altísima, o sea, sale todavía muchísimo más alta Ok Pero suena el teléfono de la doctora y, y nada más escucho Ah, sí, ah, no, entonces ya no se puede hacer nada Ah, bueno, sí, nos vemos Entonces ahí en el hospital Yo me quedo así como, ¿de qué? ¿No? Y se voltea a mi coordinadora a verme y dice la doctora Pues ya te vas para quirófano Porque salieron muy alto a Las proteínas que estás arrojando para esto en el contrato te dicen que ningún familiar te puede ir a ver durante la estadía del hospital y todo, en todo momento tienes que, o sea, te piden que seas casada legalmente, pero tienes que decir que eres soltera
0: siempre. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching, from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lower case. That's shopify.com slash special Llega,
1: llega la coordinadora médica que se iba que a quedar conmigo durante la estadía del hospital porque el personal de la clínica funge como tu familiar mm -hmm. y son los responsables de las decisiones médicas que hay que tomar por ti. Entonces llega y llega con su mamá. ¿Quién? La coordinadora médica. Ok. Se supone que es una trabajadora, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hace su mamá ahí? Entonces, eh, pues le aviso a mi familia, le digo que nosotros ya nos habíamos preparado a que no iban a estar conmigo. Yo soy una persona muy ansiosa y el tema de estar hospitalizada sin una persona llegada a mí, sobre todo sin mi esposo, como que me daba como terror, pero claro. pues yo ya me había mentalizado, ¿no? Y ya estando ahí adentro, me dicen, no vayas a mencionar... ¿Qué medicamentos tomas? No vayas a mencionar que es una gestación subrogada. Este, y no vayas a decir que eres casada.
0: ¿Qué sucede si tú dices eso?
1: Yo lo pregunté. Y me dijeron, pues no pasa nada malo, pero no lo digas.
0: ¿Qué es ilegal en teoría?
1: Pues no está regulado.
0: Okay.
1: O sea, si tú estás en un hospital y te dicen eso...
0: Claro, te desestabilizas todavía mucho más. Me
1: quedé así, ¿no? Mi doctor pues estaba en quirófano, trataba de, de acercarse a él este, para ver que, que todo estuviera bien, para tranquilizarme. Mi coordinadora médica como que se quedó allá en, en el área donde te cambias este, a la mera hora que no va a poder pasar porque no tenía la prueba COVID, entonces que iba a pasar al quirófano yo sola. Le avisan en ese momento a los papás que las niñas llevan a nacer. A mí sí me hizo un poco raro que no les hayan avisado con tiempo a los papás y que los papás no hayan sido precavidos de venirse antes y sabían que sus hijas podían nacer antes. Entonces yo empiezo a tener miedo. Me llegan otros doctores ajenos a mí y me empiezan a preguntar cómo ha sido mi embarazo. Eh, pues muchas cosas que, o sea, pues sí las podía responder yo, pero cuando me dicen qué medicamentos tomas, Nada más le dije como los básicos, pero por ejemplo después me enteré que era importante que yo tenía que decir que había tomado aspirina durante ocho meses, porque si no, no, o sea, se puede interponer con la anestesia. Yo no lo dije. Afortunadamente la anestesióloga era de la clínica, entonces el doctor le comentó que anestesia me podía poner. Y estando yo en quirófano, empiezo a sentir mucha ansiedad, mucha ansiedad, y no podía respirar. Y me dicen, pues limpia, suena tan a la nariz, ¿no? Y me soné la nariz y no podía respirar, no podía respirar. Eh, me dice, te voy a poner oxígeno, me ponen oxígeno, pero me empiezo a quedar dormida. Y me dicen, no te duermas, no te duermas, levántate, sí, sí. no te duermas, no te duermas. Entonces, yo tengo muchas lagunas mentales, pero de las cosas que recuerdo es que en una de esas despierto dentro de la anestesia y... Escucho el llanto de una de las bebés, pero la otra no lloraba. Entonces escucho que la pediatra les dice, váyanse rápido al piso de pediatría. No estaban las incubadoras ahí. En un hospital particular, donde saben previamente que van a nacer de 32 semanas, no había incubadoras. Me empiezo, pues, eso a, a estresar más y me dice que me va a pasar, me van a meter adrenalina. Y en una de esas empiezo a sentir mucho dolor aquí. O sea, como que ya estaban terminando como que de acomodar todo, pero yo empecé a sentir mucho, pero muchísimo dolor. Y le decía, es que me duele mucho. O sea, y de, del dolor no podía ni como que hablar, ni respirar, ni no sé. Me dolía mucho. Entonces me dijo, no, duérmete. Duérmete, te voy a pasar más anestesia, duérmete. Y pues sí, sí, efectivamente me dormí, pero en una de esas también despierto y seguía con el dolor. Pero ya no estaban las niñas. Entonces yo preguntaba cómo estaban las niñas y me... Tranquila, tranquila.
0: Ay, ya sabes que cuando te dicen tranquila algo Ajá.
1: Y entonces yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me dicen? Y yo así, doctor, el, las niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están las niñas? Las quiero ver. Está bien, tranquila, tranquila. Duérmete, duérmete. Y ya en una de esas se escuchó que dice el doctor. Hubiera sido bueno que habláramos con ella para que de una vez la operáramos. Y dice, pues le hubieras dicho dijo la doctora me dice porque es muy riesgoso para ella volverse a embarazar se puede morir me dice porque aquí nosotros la cuidamos pero allá nadie la va a cuidar entonces me llame me pasan a la camilla para llevarme a recuperación me dice el doctor ¿cómo te sientes? y le digo bien me dice tranquila ya vas a descansar me Dice, ya, todos tus malestares se te van a quitar ahora entonces me suben a mi habitación ya ahí estaba mi coordinadora médica
0: ¿no sabías nada de las bebés? tú. nada? ¿Cuánto tiempo había pasado?
1: Tenía que estar cuatro horas en recuperación. Las niñas nacieron a las once y media, más o menos, once treinta y ocho, uh -huh. once, once treinta y seis de la noche. Okay. Eh, me subieron como a las tres, cuatro de la mañana a piso y todavía no sabía nada de ellas. Llegué, me, me pasaron a la habitación, me dijo, ¿cómo te sientes? La coordinadora bien, agarró y se volvió a dormir en el sillón. Yo dije, también me voy a dormir, ¿no? Nada más les avisé a mis familiares que ya había salido, que había salido bien, que ya estaba este, en el piso y no sabía nada de las niñas. Dieron las seis y pasan a checarme la presión y todo, ¿no? Empiezan con los signos vitales, y es que cuando estás hospitalizado, te empiezan a, uh -huh. cada cierto tiempo te van a tomar los signos vitales. Y pregunto por las niñas y no, no hay respuesta. Entonces, yo en ese momento, pues me sentía mejor, como que descansado, no había caído en el shock emocional hasta que empiezan a llegar las enfermedades de ay, tranquila, señora, sus niñas van a estar muy bien, pronto se las va a poder llevar a casa y yo por dentro, pues no son mis hijas, ¿no?
0: Sí.
1: Fríamente. Uh -huh. eh, le Digo, no se
0: los dijiste, solo lo pensé. Sí, no,
1: pero solo lo pensé, ¿no? Uh -huh. Porque ya es que en cada hospital hay como un ministerio público y hay como que ciertos delitos que sí. se persiguen de inmediato, entonces dije, no, no quiero problemas, no, no quería salir sí. esposada de ahí, ¿no? Claro. Andaban en ese momento buscando los certificados de nacimiento, eso sí, y, y que pues me iban a hacer el pago, pues ya de lo que restaba, este, pues ya me iban a liquidar. Me acuerdo que en la tarde llega el doctor y le pregunto que cómo estaban las niñas, y me dicen que bien, pero que una de ellas estaba entubada porque no había respirado cuando nació, y la otra pues nada más tenía casco de oxígeno. Okay. Entonces, este, en ese momento. Pues me preocupé. Pero como estaba ahí ella, no quise llorar. Cuando se va ella y llega mi esposo, pues sí lloré. Claro. Me sentí culpable. ¿De qué? De que hubieran nacido antes, de que mi cuerpo no hubiera aguantado y que hayan nacido antes y que estuvieran pasando por eso. Y le pregunto por los papás. Me dicen, no, pues ya van a llegar. Yo creo que en la noche llegan. Pues me, eso me sentí como que tranquila. Llega el sábado... Y me empiezan así como las enfermeras, de cómo van sus niñas, este la señora de la limpieza, ¿no? También, este ay señora, no se pare, este está recién aliviada, este, no le han traído a sus niñas y todo así como, no sé, o sea, me empezó como a pegar y me, me dice la enfermera, me dice, ¿quiere que la bañe? Y la llevo a ver a sus hijas. Ahorita ya está por entrar la hora de, de la visita. Entonces le mando un mensaje a mi coordinadora y le digo me dice, pues déjame, le pregunto a la licenciada y si te dice que sí, pues vas. Wow. Entro y, y las veo en, las, en la incubadora. Súper pequeñitos. Una de ellas tenía muchos movimientos involuntarios. Y me dice la enfermera, me dice, están muy bonitas sus niñas, este, pero se van a recuperar. Una de ellas es este, muy enojona. <risa> Eh, empiezo a hablar con ellas, las saludo. Este les digo que, pues, que se recuperen, que le echen muchas ganas, que le echen muchas ganas y que, que entre más, más pronto se recuperen, más pronto se van a poder ir con sus papás. Fue chistoso porque movía su cabecita nada más hacia un lado, ¿no? Volteo y veo a la otra. Entonces, entro a verla y era la, la bebéa con la que viene anotada como bebéa, como, como que la que más peleaba yo, ¿no? Le decían, no me patees, ¿no? Y le empiezo a hablar, eh, le empiezo a decir hola, espero que te, 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 te pronto, no estás sola, este, pronto van va a llegar tus papás, aquí al lado tienes a tu hermana, hay mucha gente que te quiere mucho aquí. Y pues la mi, o sea la familia, este Alonso, porque ahí se apinan, están orando por ustedes, y les manda muchos saludos la abuela, mm. y este, y van a salir bien, ¿no? Y fue muy chistoso porque a pesar de que estaba entubada, o sea, como que si sí giraba como los ojitos hacia, hacia la voz.
0: Sí, claro, usted sabía, en teoría, no reconocía.
1: Y entra de repente nada más una doctora. Y me dice: ¿Tú quién eres? <risa> pues quién más podría entrar en el, ahí, no. Uh -huh. Y le digo: Pues soy su mamá, ¿no? Porque pues no sabía qué decirles, ¿no? Y me dice: Pues están bien. Y le digo: Se van a referencia. Pues, ¿qué te puedo decir? Están entubadas. No es un buen pronóstico.
0: Pinche gente. Jesús, chingada.
1: Exactamente. Y entonces yo empecé a llorar más. Cuando me dicen, pues ya se va a terminar la hora de visita, vienen a ver, verlas después, pues muchos, o sea, ellos te los dicen pues como normal, porque pues no saben la situación, pero pues yo dije, o sea, yo no sé si puedo volverlas a venir a ver porque se vayan a molestar en la agencia, entonces me despedí de ellas, recuerdo que les dije, o sea, echen muchas ganas, no están solas eh, en lo que llegan sus papás, aquí va a estar tu hermana al lado de ti y, y se tienen la una a la otra, ¿no? Subo a mi a mi habitación, llega la otra coordinadora médica, entonces ya no pude como que sacar eso, me quedé así, eh, hacía videollamada con mi esposo y le conté la situación, le les enseñé las fotos de las bebés que, que tenía y todas pues preocupadas para esto en su familia de mi esposo una, una de las tías tuvo unas bebés pero una de ellas no se logró entonces ella me mandó mensaje porque ya, ese, ya era el día sábado y ahí me iban a dar de alta el domingo. Y me dice, yo, yo te puedo entender tu dolor de salir del hospital con las manos vacías. Entonces me lo guardé como que si llanto. Cuando pude fui al baño y me encerré en el baño. En la noche... Mi, mi vientre era del tamaño del embarazo otra vez, estaba súper inflamada y la presión se me había subido. Entonces pasa el doctor, me revisa, me estabiliza y se va. Y como a la hora y media yo no aguantaba el dolor, Ajá. tenía mucho aire en el vientre y la presión muy alta. Entonces regresa al doctor, me manda unos medicamentos me empieza como a controlar, pero también yo ya tenía como la ansiedad de quererme ir a mi casa, a mi, a mi refugio, a mi lugar ¿Y, y la
0: agencia seguía pendiente de ti?
1: Eh,
0: ¿O ya casi no?
1: Pues había una, una coordinadora médica ahí ah, conmigo. Okay. O sea, dos oh. días me dejaron sola, pero ya después eh, dijo la licenciada que era importante que alguien okay. estuviera ahí conmigo. Y pues el doctor de la agencia siempre uh -huh. estaba ahí. Llega el, el domingo en la mañana, me dice la enfermera, ya hoy la van a dar de alta, ¿verdad, señora? Y yo sí sí, ya su doctor, ya firmó su alta. El doctor estaba como que molesto porque la clínica le había echado la culpa a él de lo que me había pasado a mí. Entonces, él estaba como que sí, incómodo, molesto, pero no conmigo. O sea, conmigo, uh -huh. excelente doctor hasta el último día que yo hablé con él. Me meto a bañar. Y llegan las enfermeras y me dicen, vamos a, a vendar señora vamos a fajar para que vaya a ver a sus hijas, se despida antes de ir al hospital. Pero para esto, pues, todos esos días yo nada más había ido una vez a verla. Uh -huh. Entonces, cada que me hablaban alguien de las niñas, y que yo les respondía así como de, ah, sí, luego las voy a ver, así. Pues ya como que las enfermeras eran pues así como... ¿no? que acaso no le importan sus hijas o qué? Y le comento a la otra coordinadora esa situación, ¿no? Que me habían estado diciendo, me dice, pues tú no tienes nada que ir a hacer... A verlas porque no son tus hijas. Y me quedé así callada, ¿no? Entonces le mandé mensaje a la otra coordinadora y me dice, ¿esto hubiera sido de despedir? No creo que hubieran dicho nada. Pero ya había terminado la hora, ¿no? Uh -huh. De visitas. Entonces me dice que ya está mi alta, que ya me voy a ir. Este, el doctor ya se había ido. Este... <coughs> ya estoy lista yo. Y ya, para agarrar mis maletas y todo. Uh -huh. Pero pues en lo de los medicamentos, el doctor había dicho que me quedara con ciertos medicamentos porque se me volvió a subir la presión. Uh -huh. Pero pues no, o sea, agarró ella, la coordinadora que estaba, y me quitó todos los medicamentos, y me dejó así 23 pastillas de antibiótico con esas terminas, así, ¿no? Bueno, uh -huh. sea un ejemplo, ¿no? Fue así como de, ok, ya, yeah, me quiero ir. O sea, lo que yo en uh -huh. ese momento yo quería era salir de ahí. Cuando salgo de la habitación y camino el pasillo, está el, el camino hacia el elevador y el camino hacia los coneros y muchos iban saliendo de ver a los bebés y pues escuché el llanto de los bebés y todo en ese momento me entró así como una sensación horrible de que estaba dejándolas abandonadas ahí, después de tantos meses tenerlas conmigo, claro. se las estaba dejando abandonadas me subo al elevador, bajo me dice ya te pedí el Uber y está ahí estaba mi esposo, me subo al Uber y me dice, cuídate mucho, nos vemos en 10 días para quitarte los puntos. O sea, como amigas casuales, ¿no? O sea, de ya aquí se terminó todo y ya, cada quien por su lado. Me subo yo al coche y saco todo lo que traía en ese momento. Mi esposo me intenta abrazar y la verdad es que yo no quise que me abrazara a mi esposo. O sea, yo me sentía muy mal. Sentía que ahí se había quedado algo, algo de mí. O sea, en ese momento Totalmente. yo... Algo ahí, o sea, yo dije, soy la peor mujer del mundo. Por dejarlas abandonadas. Okay. Llego a mi casa, bueno, a la casa de mi suegra. Cuando entro, veo a mi hijo. Mi hijo me abraza, pero pues se separa porque andaba jugando con su prima. Me siento en el sillón donde había estado sentado días antes y empiezo a recordar todo, y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, baja mi tía, y me acuerdo de sus palabras que me dijo, ¿no? porque cuando nació mi hijo, yo llegué a esa casa igual, y llegué con mi hijo en brazos, claro. y en ese momento pues había llegado, y había llegado con los brazos vacíos, igual adolorida, con la angustia de que las niñas estaban solas en el hospital, Mientras estaba en el hospital, pues a lo mejor y de algo me podía enterar. Pero ya estando fuera, pues ya no. Claro. Pues estaba toda mi ropa de maternidad, mis almohadas, mi kit todavía con medicamentos. Y yo me sentía muy vacía. Pues por todos lados. Yo no estaba en mi panza. Yo no la sentía. Pero no sé. ¿Hasta qué punto es? Pero, no sé. ves que dicen que existe el síndrome, de, por ejemplo, cuando a las personas les cortan algún miembro y todavía lo sienten. Como el
0: dolor fantasma o algo así. El miembro fantasma, creo que se sí. llama.
1: Yo sentía los movimientos todavía en el sí. vientre. El lunes me, me levanté. Mi esposo se tenía que ir a trabajar. Me quedé pues solita con mi hijo y su abuelita de mi esposo. Pero yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Y veía las fotos que tenía de ellas Y veía las fotos y los videos que tenía de mi panza Cuando yo vi, entré a mi cuenta bancaria Y vi la cantidad Nunca había tenido esa cantidad Pero yo en ese momento quería tener más dinero Para dárselos a la agencia Y llevarme a las niñas No me servía de nada O sea, yo vi el dinero y no me servía a mí de nada Porque yo las quería ellas en ese momento conmigo
0: algo muy complejo.
1: O sea, yo estaba súper mentalizada y hablaba con ellas, ¿no? Y les decía se van a ir con tus papás. Y mi familia dice, pues no, no son mis hijas. Y les decía de una forma fría. Pero cuando ya nacieron, cuando las conocí, cuando las dejé en el hospital, para mí fue muy difícil. Luego sus papás pues todavía no llegaban. Y el saberlas solas ahí. Sí, claro. O sea, yo creo que si ellos hubieran estado ahí, pues otra cosa hubiera sido. Pues ahí me la pasaba llorando, Comía porque pues me Tenía decían, eso. tienes que comer. Claro. Me decían, tienes a tu hijo aquí y tu hijo te necesita. En algún momento me quería dormir y no despertar para no saber. En algún momento pensé y dije, mejor me hubiera muerto en el quirófano. Porque... Yo me sentía muy mal. Luego, la parte que nadie ve también es que pues todo el mundo te ve embarazada.
0: Y luego te preguntan.
1: ¿Qué pasa con el bebé? ¿Y qué les dices? A tu familia pues les hablas, claro. Pero en la calle no sabes.
0: ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿no? ¿Qué comentarios te van a hacer?
1: No sabes qué te van a decir.
0: ¿Recibiste muchos comentarios de ese tipo?
1: Mi esposo y yo decidimos decir que no había bebés. Cada quien interpretó lo que quiso. La gran mayoría fue negativa. Y todos me veían como con lástima. Eh, yo no quise decir qué pasó eso porque las niñas estaban mal en un hospital y yo no quería decretar nada malo para ellas. Eh, dejé de tener contacto con la agencia más que para preguntarme cómo seguía, cómo iba mi herida, pero, o sea, solamente si yo veía algo raro les notificaba, pero de ahí en fuera pues ya no, entonces me armo de valor y le mando un mensaje directamente a la licenciada, y le digo, me acuerdo que estaba temblando de miedo porque sentía que algo mal iba a pasar, ¿no? Le mandé un mensaje y le dije, discúlpeme por, por molestarla. Yo sé que está ocupada, pero me quedé preocupada por las niñas. Quisiera saber cómo están. Sí, se puede, claro. Mandó un mensaje y me dijo, no te preocupes, están bien. Este, su papá llega el jueves. Este, de hecho, las vas a ir a ver porque necesitamos que firmes la... Le cedas la responsiva al papá. Para mí descansó. Me mandaron unas fotos de ellas, de un video de cómo estaban este, evolucionando. Ya una de ellas nada más tenía el casco y la otra ya tenía nada más este, sonda. Entonces yo me sentí mucho más tranquila.
0: Iban evolucionando bien.
1: Poco a poco, pero iban bien. Este, Ya no supe más. El jueves me hablan y me dicen, este, el miércoles en la noche, que tenía que ir el jueves, que tenía que llevar los brazaletes y todo. Sí, me emocioné. Tenía apenas siete días de la cesárea y me fui a comprar unos detalles para las niñas. Les fui a comprar ropa. Y cuando llegué, todavía no había nadie en el hospital. Pero vi entrar a un señor uh -huh. de otro país. Hablaba otra lengua, un señor totalmente diferente a los que vemos aquí. Y cuando lo vi, dije, él es el papá. Me puse muy nerviosa. Eh, me fui a la cafetería, se va directamente la doctora a hablar con él, reconocí a, a la pediatra, y empieza a hablar con ella, pero empiezan a hablar en inglés, entonces yo no le entendía. Entonces ya llega la coordinadora y me dice, pues es que tengo que buscar al papá. Y le digo, creo que es él. Ah, déjame le pregunto. Fue ahí se acercó y le preguntó, ah, que sí, ¿no? Para esto yo me había sentado en una mesita aquí, y al, al lado estaba, ¿no? Se sentaron al lado junto con la doctora y ya nos presentó y ya se acercó el señor y me dice tú eres Cristian y yo sí muchísimas gracias este perdona por todo lo que te hemos hecho pasar, me abrazó y en ese momento yo empecé a llorar y me dice yo quiero que sepas la historia de por qué recurrimos a esto eh, mi esposa tiene un problema en el cerebro no puede tener hijos porque las hormonas hacen que crezca el tumor. Eh, ya tuvimos una gestación subrogada en Estados Unidos, y el niño sabe que es gesta de gestación subrogada, y sigue en contacto con la mamá, y nos gustaría que fuera lo mismo contigo, si tú quieres. En ese momento empecé a llorar, y le dije, sí, claro que sí, sí quiero. <risa> empezaron a platicar, eh, le empezaron a dar como el reporte médico y todo, de ahí, como que eso me alivió un poquito, pero yo seguía llorando. Como que todo lo que pasó, como que le movió como que un poco el corazón a la coordinadora. Y me dice, ¿no quieres ir con la psicóloga? Este, voy con la psicóloga y pues me dice que, ¿qué esperaba yo? ¿Cuál era mi expectativa? Que todo lo que yo estaba sufriendo era porque me había generado expectativas. Entonces, pues, le comenté pues, que me había, tenía mucha molestia por cómo me había tratado esta persona, que había puesto en riesgo mi vida y que yo lo había sentido así, que estaba molesta de cierta forma porque la clínica desde la semana 26 me había visto mal que no era posible que no les hubieran avisado a los papás con tiempo, uh -huh. que a mí me hubiera gustado que los papás estuvieran ahí, que me sentí muy incómoda cuando me dijeron, así al oído, ¿no? No digas que es que estás en subrogada, que sentí miedo. Y me dice, pues, es que... Todo fue muy rápido. Por eso te tardaste en asimilarlo. Me mandó unos ejercicios para hacer. O sea, de cierta forma, dije, a ver, tengo un hijo y, y dije, me tengo que centrar en mi realidad. O sea, no puedo, o sea, no tengo la cantidad para reclamar a las niñas. No tengo los abogados para reclamar a las niñas. Y... y su papá no, o sea, sus papás no, lo, no se lo merecen, ¿no? Y claro. dije, tengo que, o sea centrarme, mi esposo pues me tranquilizaba, me decía todo va a estar bien, tranquila Este, pero pues sí yo lloraba porque decía se las van a llevar, o sea ya no les voy a volver a ver o sea si, si, si te sientes vacía, Claro. o sea si claro las hormonas te pegan y luego para esto pues, se suponía que me habían cortado la leche y yo seguía teniendo cuando amamantas, o yo que mamanté a mi hijo cuando tu hijo tiene hambre te baja la leche así, tienes como esa conexión y yo estaba comiendo de repente y, y estaba como que haciendo mi vida normal. A los siguientes días vaya, de cierta forma. Y de repente sentía como me bajaba el, la leche. Y me acordaba todo eso. Entonces empezaba. ¿Y si tienen hambre? ¿Y si no las están alimentando? ¿Y si les pasó esto? ¿Y si les pasó? O sea, yo empezaba. Eh, llega el día de la alta y conozco a la mamá. Una señora de carácter fuerte, pero muy linda. Les doy los regalos que compré para las niñas. Y las ven, me agradecen. Ella, ella no habla español, o sea, nada, entonces quien, con, quien podía hablar era con el señor y él le traducía, pero siempre había personal de la agencia ahí, dan de alta a la primera bebé, este, la conozco y el, el señor luego, luego me dice, cárgala, pero pues como iba saliendo del hospital, o sea, dije, no, está muy pequeña, o sea, estaba súper chiquita, te piden que la saques en un porta bebé y la bebé no cabía, o sea, estaba súper chiquitita. Entonces, eso me tranquilizó un poco, este, pero al, el tema emocional seguía. Claro. Llega el momento en que, pues, le digo a mi esposo, pues, yo ya me quiero ir a mi casa. Cuando llego a mi casa es cuando empieza todo el tema, ¿no? Porque llegamos en el coche, eh, empezamos a bajar todas las cosas y empiezan a salir los vecinos. A preguntarme que cómo estaban. Porque ya sabían que eran gemelas. Pues mi esposo se voltea y le dice... No hay bebés. Y una señora me dice... No se preocupe, pronto va a poder volver a tener bebés. Me subo a mi casa. Entro. Y me suelto a llorar. Me sentía muy mal. Sale una de mis vecinas. Y me sale con un regalo para las bebés. Entonces... Yo dije, tranquilízate, ellas no saben el tema, me, me quedo guardada en mi casa, tal cual le dije a mi esposo, ve ahí, tráeme las cosas para la comida nada más, que yo no quiero salir en estos días, que pues me toca ya sacar la basura y salgo con las cosas. En el momento de estar esperando el camión de la basura, se acerca esta señora y me dice, oye, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasó con tus bebés? todo y Le digo, no hay bebés, señora. No, pues es que debiste haberte de cuidado. Y le digo, sí. Me dice, sí. Dice, porque Es que, dice, como te veías bien mala, dice, pero nunca te cuidaste. yo sí de sí, ¿no? Y dije, X. Pero yo sí dije, o sea, si una persona, o si tú crees que una persona perdió a su bebé, porque puede ser tan imprudente de él? Claro. No? Porque al final, o sea, las niñas estaban bien, bendito Dios, pero, o sea, yo sí me sentía mal. Y digo, o sea, y me pongo a pensar, y si, si, si hubiera perdido a los bebés, realmente, o sea, si no hubieran estado... Qué comentarios tan imprudentes, sí, ¿no? Claro. Entonces, eh, me empecé como a aislar, pues ahí la clínica como que ya, ah, pues sí, te retiro los puntos, todo, eh, se da una situación ahí, que nacen unos bebés antes de tiempo, eh, culpan al doctor otra vez, el doctor dice, es que yo no tengo por qué tolerar esto y se va. Entonces ya no me siguen este, dando el tratamiento. Bueno, el, el seguimiento me da el seguimiento a la traductora y me dice, no, pues es que eh, la preeclampsia fue por tu culpa porque tú eras hipertensa antes y no lo dijiste. Entonces, pues prácticamente es tu culpa. Entonces yo decido hablar con la licenciada, le comento toda esta situación. La licenciada me dice, no te preocupes, vas a volver a, a poder gestar, esto es normal, que no sé qué. Y le vamos a decir a la persona que te trató mal que te pida una disculpa. Nunca llegó la disculpa, jamás llegó la disculpa. Empiezan a haber problemas en el tema legal porque pues los procesos legales se complican. ¿Por qué? No sé. Los papás ya se tenían que ir, empiezan a pasar los meses y todavía no está el tema legal.
0: ¿Y los papás aquí se estuvieron esos meses?
1: Se estuvieron aquí tres, cuatro meses más oh. o menos y ya se tenían que ir. O sea, a ellos ya les surgía irse, dan de alta a la otra niña este, me hacen las pruebas de ADN porque el juez las requiere pero o sea, ya la agencia es así como de pues es como que tu obligación y nosotros ya no tenemos que cubrir ningún gasto entonces ya todos esos gastos los empiezo a cubrir yo este el papá se empieza a enfurecer porque pues no puede sacar a las niñas del país nos llaman a mí y a otras gestantes a que fuéramos a hacer este una huelga fuera del registro civil yo sí fui, porque son los derechos de las niñas. El tema emocional, ya después, la, se me dieron como tres terapias, tres consultas para la terapia, y ya, o sea, de ahí hasta el momento, hasta el día de hoy, Nada. no me han vuelto a buscar. Okay. Más que para su propio beneficio, para que yo les reclute chicas. El tema legal sigue parado ahí. Las niñas se tuvieron que ir del país. Yo las tuve que registrar con mis apellidos. O salió ante la acta del nacimiento de las niñas aparezco yo. Eh, en todo momento a mí es como que esta chica ha seguido con malos tratos. Yo esperaba pues que la cambiaran o algo, no la cambiaron. Otras chicas están empezando a recibir malos tratos por esta niña y pues...
0: ¿Te han buscado personas? Sí. ¿Qué tipo de cosas son las que te han dicho brevemente?
1: Pues empecé a subir mi contenido contando esta experiencia y hay a quienes me buscan para ser gestantes y quienes me dicen que pues soy una muy mala mujer porque ando vendiendo a mis hijos. Por, o sea, antes subía contenido con mi hijo, mi, mi hijo propio, y uh, ya no lo subo porque me han llegado mensajes y me dicen que sí, a él también lo voy a vender.
0: Wow. ¿Tú, tú, ¿Tú recomendarías eh, a las personas que, que necesitan... Una cuestión económica, lo digo sin afán de decir sí o no, pero desde tu experiencia es un proceso que, que recomendarías a una persona que necesita dinero.
1: No sé. Tienes que tener mucha fuerza, tienes que ser muy fuerte emocionalmente. Yo te puedo decir a mi experiencia de hoy en día, después de todos esos tragos amargos que pasé y, y las noches de llanto. Uh -huh. He visto a las niñas, sigo en contacto con los papás, porque hay muchos que dicen, ay, es que ni siquiera sabes a quién le estás vendiendo a los niños, ¿no? Hay que en esta situación yo sigo en contacto con los papás, me mandan foto de las niñas, veo su felicidad, y por ese, por ese lado, por la parte romántica de la maternidad subrogada, lo volvería a hacer. Veo la clínica y yo no quiero volver a entrar en una clínica. Me gustaría hacer un proceso por aparte, Conocer la historia de los papás y hacerlo de otra forma, más humanitario y ya no por la cantidad. Claro. Veo a esta familia y la veo muy bien, veo a esas niñas, las veo muy bien y aunque siguen teniendo problemas por el tema de la subrogación, ellos son felices y son una familia que se aman y que esas niñas eran súper deseadas y por algo llegaron.
0: Qué padre. ¿Hay algo que consideres importante agregar?
1: Pues no, 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 sé.
0: No, no te preocupes. Eh, eh, tu contenido, dónde lo puede, dónde lo puede ver la gente.
1: Pues en TikTok subo mis, bueno, subí la historia contando todo esto y pues a veces me hacen preguntas y ya, yo les contesto. Más a veces tomo del tema médico, cómo es y todo eso y pues de, lo, de la experiencia que yo tengo se las comparto. ¿Cómo
0: se llama tu TikTok?
1: Kareynare.
0: Perfecto, de todos modos lo vamos a dejar en la parte de la descripción por si quieren ir a ver eh, su contenido, estaría padrísimo que la comenzaran a seguir, eh, de verdad que es una historia eh, pues bastante diferente de escuchar sobre un proceso de embarazo, así que te agradezco que te hayas dado la oportunidad de abrirte y de comentarnos todo esto muchas, 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 muchas gracias y de todo corazón espero que, que, que poco a poco puedas encontrar esa, esa paz
1: Algo que sí pudiera decir uh -huh. es que esta experiencia hasta el último suspiro de mi vida la voy a recordar okay. no son mis hijas de sangre pero por algo están en mi constelación esas pequeñas estrellas
0: pues bueno muchísimas gracias caray. de verdad y a ustedes amigos muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo hasta luego Listo. <laughs> ya,
1: puedes morirse. <¿no? tose>